0: State ascoltando Shadows, podcast ideato, prodotto e diretto da McCantor. Parleremo di calcio in modo possibilmente leggero, ma sempre tenendo in considerazione i fatti, che sono l'unica guida nel regno delle ombre. Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è il 9 ottobre e siamo ancora qui a parlare di calcio. Ci vuole un bel coraggio, perché il momento è effettivamente abbastanza drammatico. Per commentare questa situazione, diciamo, non esattamente... Eh, piacevole. Abbiamo i soliti complici a partire da Ettore Gatti, ciao Ettore.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Federico Ienco, ciao Federico.
2: Ciao Prof, buonasera a tutti.
0: Mario Correnti, ciao Mario.
2: Buonasera a tutti.
0: Michele Giliberti, ciao Michele.
3: Bentrovati, un saluto a tutti.
0: Mirko Marletta, ciao Mirko. Ciao a tutti. E Tommaso Nevi, ciao Tommaso.
4: Buonasera prof e ciao a
0: tutti. Bene, la scaletta della trasmissione prevede che si incominci a parlare dei giovani e delle donne. Io direi facciamo subito partire il nostro amico Mirko Marletta che ci eh, deluciderà sulla situazione del calcio femminile che io confesso di non aver seguito per niente. Vai.
5: Allora, beh, eh, in questo momento non possiamo dire di essere in testa alla classifica, quello purtroppo perché... Eh, siamo stati ben abituati in questi cinque anni di avere una rosa forte in Italia e dominante rispetto alle avversarie in questo momento ci troviamo dietro con, qual- con un pareggio in più più che altro però tutto si può sistemare rispetto alle avversarie adesso vi vado a prendere anche la classifica in questo momento con incredibile ma vero l'Inter che comanda la classifica con 13 punti, Roma e Fiorentina 12, Fiorentina che è una sorpresa dopo il brutto campionato che ha fatto lo scorso anno e la Juventus subito dopo eh, con 11 punti, Juve che eh, l'ultima partita di campionato ha vinta per 3-0 in casa contro eh, il Pomigliano che è ultimo in classifica, una partita che è stata nel primo tempo eh, equilibrata e ci si aspettava qualcosa di più, nella ripresa voi un po' il vantaggio conseguito e voi anche la superiorità numerica, la Juventus è riuscita poi a dilagare e ad arrivare eh, a chiudere la partita sul 3-0 ci sono stati anche i sorteggi della fase gironi di Champions League e lì potevamo potevamo avere qualche fortuna in più, visto che l'altro italiano la Roma una botta di fortuna l'ha avuta, come da quando è entrata giocando praticamente i turni preliminari nel nostro gruppo abbiamo beccato lo Zurigo che sarà la prima formazione che affronteremo mercoledì 19 alle 18.45 abbiamo beccato l'Arsenal e poi ci portiamo dietro quella squadra forte, fortissima, campione d'Europa che si chiama Olympique Lione. Per quanto riguarda le sfide contro l'Olympic Lione e contro, credo anche contro l'Arsenal, si giocheranno all'Allianz Stadium, quindi per chi vorrà vedere le women all'opera eh, allo stadium potrà farlo, le date saranno 27 ottobre, teoricamente dovrei esserci se tutto va bene, alle 18.45, mentre quella contro l'Arsenal vado a prenderla subito, 24 novembre alle ore 21. In questo momento siamo fermi perché ci sono le nazionali di mezzo, le, l'Italia giocherà prossima settimana contro il Brasile, c'è stata un'amichevole molto bella tra le campionesse d'Europa dell'Inghilterra e gli Stati Uniti, campioni del mondo in carica, vinta la partita per 2-1 dalla, dalle leonesse d'Inghilterra. Una cosa particolare è data dal fatto che. In que- anzi, la prima cosa particolare è data dal fatto che in questa amichevole è stato utilizzato il bar, cosa che solitamente non si vede da nessuna parte. Ancora di più, il bar è intervenuto in due occasioni: uno per annullare un gol che era in fuorigioco di partenza dei Trinity Rodman, e soprattutto era stato assegnato un calcio di rigore per un fallo di sedere. Cioè, è stato valutato fallo di mano, un pallone è arrivato sul sedere, credo di. Eh, o di mid o, o di amp e lì è servito perché sennò sarebbe stato segnato un rigore che non c'era da nessuna parte quindi ci sono anche delle particolarità nel calcio femminile come l'applicazione dell'introduzione del VAR in un amichevole dove solitamente non viene mai utilizzata e apro una piccola parentesi che riguarda un po' la serie A perché una delle cose di cui si discuteva in un gruppo di calcio femminile era il fatto che eh, si disputassero in questo momento poche partite, perché ok, ci sono stati c'è stato qualche stop di troppo dovuto alle nazionali, quali amichevoli, quali finestre FIFA, vuoi i playoff per accedere ai mondiali che si concluderanno martedì, ci saranno tre finali, e, e c'era una cosa che si diceva, ok, partite ce cioè ne sono poche in questo momento, perché la Serie A ne gioca poche? In realtà la Serie A ne sta giocando poche adesso, perché poi ci sarà un calendario molto fitto tra Serie A e poi ci aggiungiamo anche la Coppa Italia e per Juve Roma anche la Champions League perché da quest'anno come eh, avevamo detto nelle puntate precedenti col cambio di format non saranno più 22 partite regolari ma saranno 28 giornate suddivise in campionato regolare con 18 partite e altre 10 giornate eh, di pool scudetto e pool salvezza quindi in realtà non è vero era una polemica eh, tirata fuori dal nulla un'altra polemica ma la cito io perché eh, spero spero di non sentirla e non leggerla più proposte sul fatto di far continuare la serie A femminile al di là delle partite delle nazionali quindi andare avanti a prescindere perché cito questo? Perché insieme a un mio ex collega di, di redazione in cui lavoravo fino alla scorsa stagione si è visto quante giocatrici avrebbero potuto giocare nella Juve se il campionato di Serie A fosse andato avanti a prescindere dalle nazionali. In questo istante la Juventus avrebbe avuto quattro giocatrici titolari cioè titola- tra titolari panchinari comunque della prima squadra e poi avrebbe dovuto prendere in prestito le giocatrici eh, maggiori di 16 anni perché gli under 16 non possono giocare in Serie A ma comunque l'avrebbe avrebbe dal settore giovanile questo per dire che una proposta come è stata fatta da un utente per cui andiamo avanti a prescindere dalle partite delle nazionali, non è applicabile
3: ma abbiamo un abbonamento con il Lione, tanto per sapere mi sa ma
5: a che... quanto pare sì a eh, eh, quanto pare siamo, siamo a braccetto, c'è un girone di ferro però, che è Real Madrid Paris Saint Germain ehm... adesso vado a beccarlo no, perché, allora vado sul sito della UEFA perché tu è sicuro tra l'altro Chelsea e Real Madrid sarà Chelsea e Velsania che tra l'altro abbiamo affrontato lo scorso anno Paris Saint Germain e Real Madrid Real Madrid Paris Saint Germain sarà subito il 26 alle 6.45 quindi eh, quella è la seconda giornata neanche la prima scusate eh, la prima giornata vedrà eh, Paris Saint Germain Chelsea il 20 ottobre alle 21 quindi quello è un girone che ci è andato bene di non, aver, di non essere parte integrante di quel girone lì anche se eh, ci insegna lo scorso anno che non per forza avere delle squadre forti significa uscire per forza infatti noi avevamo eliminato il Chelsea ed eravamo andati avanti come secondi dietro al Wolfsburg. è un gironi a mio avviso che rispetto allo scorso anno è di pochissimo più abbordabile per contro però abbiamo una rosa che ha un piccolo problema anzi due problemi uno davanti perché non abbiamo una sostituta vera e propria di Girelli che sarebbe stata Urtig se non fosse andata all'Arsenal per un'offerta che la Juve non poteva fatto rifiutare e non si può pretendere da cantore che non non arriva penso neanche all'1,72 di poter fare il lavoro di Girelli quindi abbiamo un problema come attaccante che possa sostituire Girelli oppure giocare per farla rifiutare magari per più di una partita quindi eh, un attaccante che ci possa garantire eh, 10-12 gol da subentrante e poi abbiamo un problema in difesa perché eh, ogni 3x2 abbiamo delle rotture muscolari piuttosto che articolari non vorrei ma la cosa è probabile che già nella prossima sessione di mercato possa arrivare un attaccante al centro e un difensore che io mi auguro possa essere un difensore centrale perché comunque a rotazione scon fuori, Sembrant, Salvai Gama, quindi ci ritroviamo sempre con un buco lì in mezzo. Un secondo problema sarebbe l'esterno di difesa, perché Nilden ti dà garanzie, Boatim ti dà garanzie abbiamo Lenzini ma ci manca la quarta che sarebbe Lundorf, ma Lundorf praticamente, anche per stessa missione di Montemurro, non sta offrendo assolutamente garanzie, quindi con l'addio di Urunen alla fine della scorsa stagione è diventata Nilden la titolare l'Undorf fa praticamente da subentrante da, da sostituta ma non offre assolutamente garanzie tutte le volte che gioca o da titolare o da subentrante
0: senti io avrei due domande vai la prima domanda è il calendario eh, femminile continua a diciamo regolare anche durante i mondiali di calcio maschili giusto? non sono previsti sì sì, sì no
5: no assolutamente non, non ci si ferma il calendario andrà avanti anche perché le partite quest'anno ah, saranno molte di più per cui
0: non Mi, ci sarebbe modo in quei due mesi di intervallo troveremo il modo di parlare di calcio femminile e forse faremo un podcast anche sul nuoto. Ecco, eh, sì, Le avevo promesso. Ma molto eh. bene,
5: ma molto bene. L'avevo allora vi dico, vi dico, visto che mi hai dato l'assist, allora dico intanto le prossime partite. Perché eh, domenica 16 avremo la Sampdoria in trasferta a Bogliasco, un'altra trasferta ci sarà il 22 al Bismara di Milano contro il Milan. E poi ci sarà Juventus-Fiorentina il 30 ottobre alle 12.30.
0: Perfetto. La seconda domanda che volevo fare è: ma questa storia della nazionale spagnola, poi com'è finita? È finita? Finirà?
5: Allora, ieri si sono giocate, anzi, l'altro ieri si è giocata l'amichevole tra la Spagna e la Svezia. Tra l'altro, ben giocata dalla Spagna, senza le 15 eh, dissidenti, come sono state nominate. Dico la verità, per me continuerà almeno fino a febbraio, marzo, finché non si risolve la situazione, tra l'altro è una delle tante situazioni difficili che ci sono in Spagna per quanto riguarda il femminile, però restando in tema della nazionale spagnola continuerà con 15 nuove che testerà durante le partite, adesso ci sarà un amichevole contro eh, gli Stati Uniti per cui vorrò vedere anche cosa riuscirà a fare il CT Orghevilda e eh, gli è andata bene per metà, diciamo, contro la contro la Svezia, perché ha pure giocato una bella partita, ma dentro non riuscivano mai a metterla, complice anche la prestazione superba del portiere svedese Musovic, che è del uh, Chelsea. Però, quando ti mancano giocatrici come Hermoso, di cui non si sa per quale ragione non abbia preso parte, anche se non fa parte delle dissidenti, manca praticamente mezzo statura del, uh, del Barcellona, a cui aggiungere, anche se non appare nelle, nella lista delle 15, da bollino rosso, come definiti in Spagna, Alexia Putelias, perché è infortunata, però senza quelle al Mondiale, dubito proprio che la Spagna possa fare qualcosa di buono, perché comunque il Mondiale del prossimo anno, rispetto a quello di quattro anni fa, non sarà più a 24 squadre, ma sarà a 32, quindi ok, il girone può anche andare bene, perché ti becchi due squadre in materasso, visto che si sono qualificate nazionali come le Filippine, come il Vietnam che non sono assolutamente nazionali che possono creare problemi, però se vai ad affrontare una nazionale forte, prendi la Francia, prendi l'Inghilterra, prendi gli Stati Uniti, prendi credo anche il Brasile, io una nazionale così senza la vecchia guardia, che comunque è anche quella che sta dominando in buona parte il campionato spagnolo con il Barcellona, io sinceramente la vedo non dura ma durissima, e questo però, eh, perché accade? Perché la federazione non vuole darla la vinta alle calciatrici, si può anche capire un po' la posizione della federazione, ma è una federazione che, detto tra noi, se ne sta letteralmente sbattendo di quella che è un po' la situazione calcistica in Spagna, non è legata soltanto alla questione delle dissidenti, è legata anche a una questione contrattuale, perché è un anno e mezzo che è stato approvato il professionismo, è entrato in vigore però solo quest'anno, è entrato sì in vigore, ma i contratti per esempio non sono stati Eh, è ancora una questione spinosa perché non si è arrivati a un accordo con il sindacato delle calciatrici e neanche con le squadre, per cui eh, è un po' in mezzo a tanti fuochi la federazione spagnola e non so sinceramente se riuscirà e soprattutto se vorrà uscirne fuori facendo qualcosa di buono, più che altro il problema sarà quello. Tornando però alla questione delle nazionali, ripeto, senza quelle calciatrici che sono colonne portanti della nazionale è... Una squadra, quella delle Furie Rosse, che non potrà andare assolutamente avanti oltre i quarti di finale.
0: Grazie, grazie, Mirko. E direi che dopo questa, come sempre, ampia carrellata sul calcio femminile, si può passare al, al calcio giovanile e che prevede, come al solito, eh, l'under 19 e, e la Next Gen. Ok, Chi è che comincia?
3: Comincio io. Ah, sì, è Com- è iniziato, dai. Sì. grazie. <ride>
1: Allora, eh, dall'Under-19 ci sono dei segnali molto, molto positivi. Eh, praticamente dopo sette giornate di campionato siamo primi in, in classifica da soli con 17 punti senza aver perso nemmeno una partita e eh, in eh, Youth League stiamo recuperando Uh, dopo con un uh, pareggio con il um, Benfica e poi con la vittoria 3 a 1 uh, con uh, il Maccabi uh, israeliano. In uh, campionato, uh, nelle ultime partite praticamente uh, dall'ultima volta che abbiamo uh, fatto l- il podcast abbiamo pareggiato con il Velona, poi abbiamo... Um, giocato con il Benfica, abbiamo pareggiato 1-1, poi abbiamo vinto il derby 4-3 e poi mi soffermerò meglio su, queste, su questa vittoria, eh, poi abbiamo vinto ancora da 1 con eh, il Maccabi e l'ultima, l'ultima partita con la Sam 3-1. Eh, diciamo che eh, questa eh, scelta eh, di eh, far ruotare tutti i giocatori, che è un po' l'impronta che ha dato Montero, allargando il più possibile la partecipazione dei giovani talenti, eh, è stata fatta con molta intelligenza e quindi Montero sta dimostrando effettivamente di entrare nella parte eh, di allenatore eh, dei giovani cercando di utilizzare al meglio tutte le le diverse componenti e soprattutto sfruttando i talenti migliori le individualità che che sono essenziali per le vittorie in modo tale da farli rendere al meglio soprattutto con l'utilizzo magari anche come subentrati con una rotazione intelligente che magari espone la squadra a degli inizi un po' eh, rocamboleschi, come è stato il caso della partita eh, prevedibile dal mio punto di vista contro il Torino. Il Torino è una delle squadre più forti del campionato e eh, ha schierato effettivamente un centrocampo molto tecnico ma eh, poco atletico perché eh, il, la squadra non ha ancora diciamo, una struttura eh, di giocatori nella Rosa che è in grado di sostenere con i vari cambi che ci sono stati rispetto all'anno scorso anche la fisicità di, di un campionato primavera dove, dove ci sono anche i giocatori più anziani e, e, e più esperti. E, e quindi eh, nel primo tempo abbiamo rischiato effettivamente l'imbarcata. Eh, eh, nel senso che eh, alla fine del primo tempo eh, eravamo sotto di 3 a 1 e, e ehm, nel secondo tempo con gli aggiustamenti con l'entrata di non, Nonge eh, Buende e con eh, il, eh, l'entrata di Ildiz la partita è stata capovolta e, e la Juve è uscita praticamente con uh, la doppietta di Ildiz. A a, a ribaltare il risultato e a portarsi 4-3 in una partita veramente bella da giocare, emozionante, perché ci sono stati anche molti cambiamenti, eh, eh, diciamo, transazioni positive in attacco. Ci sono state delle giocate molto belle. La stessa cosa eh, diciamo, si è verificata. Anche nell'ultima partita di campionato contro la Sampdoria, dove nel primo tempo abbiamo piccato, si è riusciti a chiudere la prima frazione di gioco con la Sampdoria che avrebbe meritato probabilmente il vantaggio, e invece poi nel secondo tempo è uscita con i cambi, i, diciamo l'entrata di Asa che, che è stato fatto riposare perché fra poco martedì e mercoledì ci sarà il ritorno in Israele, quindi ci sono dei cambi da fare e in questo modo è riuscito a a, a ribaltare tecnicamente la la partita e i giovani talenti migliori sono quelli su cui bisogna sempre più soffermarsi Eh, cioè il eh, turco tedesco Ildiz, che sta diventando un protagonista, un vero e proprio fuori categoria, eh, eh, di solito eh, mi chiedono sempre a chi assomiglia. A me ricorda eh, Laudrup, il Michi Laudrup, per le sue caratteristiche di, di fantasia e anche di capacità di Assis, ma anche di chiudere con realizzazioni eh, angolate, con tiri velenosi ed è un giocatore che effettivamente vedremo secondo me presto nella Next Generation poi c'è Nonge che eh, diventa un perno fondamentale del centrocampo della squadra di di Montero un giocatore con molta fisicità che non può essere sostituito tanto che è eh, forte sia nell'interdizione che nell'appoggio nella costruzione e quindi è un giocatore che ha anche buone doti balistiche e quindi fondamentale. Un altro giocatore che sta mettendosi veramente in mostra è eh, Nicolò Urco, che eh, eh, già l'anno scorso anno avevo giocato delle buone partite, ma che ora riesce a svariare su tutto il fronte dell'attacco, ha mh, ottime dote anche di testa. Mi ricordo un po' Aldo Serena per le sue caratteristiche anche di appoggio e di eh, contributo alla costruzione del gioco. Eh, un po' questi, poi la crescita di Ase, questo folletto che eh, assomiglia un po' a Rui Barros e ha anche caratteristiche simili a Thomas Hassler per, dire, per dare dei riferimenti dei, dei giocatori dei campioni giuventini del passato e che sta effettivamente ehm, Portando con Grint la sua capacità di, di ribaltamento delle azioni e, e di arrivare al tiro anche con caparbietà. Una, un'azione importante, per esempio, ricordo, è quella eh, dell'incontro contro il Maccabi, dove ha sbagliato un rigore, ha tirato lui, però subito dopo è riuscito con quasi una magia, riprendersi il pallone e a, e a tirare in porta e a segnare, mentre la, la, la formazione avversaria non c'era ancora composta, non ha ancora eh, preso bene i ruoli eh, nel, dopo la ribattuta del portiere. Un altro giocatore che sta crescendo molto è Bangula, che è rapidissimo, ha una grande velocità, e, e sta facendo un po' quello che sta facendo il Ling Junior nella Next Gen
3: e Ne approfitto allora sì, in effetti Iling uh, è uno di quelli che non ha patito minimamente il salto generazionale tant'è che attualmente, ed è quasi un paradosso è il capocannoniere con tre gol segnati ecco, quello che manca forse proprio alla Next Gen e l'abbondanza in attacco che invece ha i giocatori della squadra primavera ora non so se effettivamente ci saranno dei passaggi in seguito di Ildiz, ma eh, non, 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 eh, diciamo che Montero non sarebbe contento sicuramente eh, però è anche vero che il ragazzo, sul ragazzo ci sono grandissime aspettative Del resto, le, le volte che l'ho visto giocare mi è sembrato di un'altra categoria mi ha colpa non aver visto la partita con il Torino perché dopo il 2-0 a favore del Toro mi ero un po' depresso e quindi avevo spento. Invece veniamo alla Next Gen effettivamente. Bisogna dire che attualmente l'andamento non è eh, proprio positivo. Eh, ha, ha vinto solo una partita, parte la Coppa Italia vinta per 3-1 contro il Leco, che è sempre un fatto positivo, ma diciamo noi stiamo parlando del campionato. Ne ha perse due. eh, con eh, due pareggi c'è da recuperare il 12 ottobre la partita con il Vicenza eh, ma attualmente la posizione in classifica è deficitaria perché ci troviamo in piena zona play-out sì, lo so, con una vittoria andremo paradossalmente quasi a ridosso della zona play-off è ancora molto presto eh, per fare qualunque discorso però pur con una partita in meno il Pordenone che è in classifica a 14 punti la Juventus Next Gen ne ha uh, solo 6. Ripeto, poi c'è un problema effettivamente in attacco perché i migliori, il nostro miglior marcatore è Iling, che non è propriamente una, una prima punta. E poi gli altri abbiamo tanti gol fatti dai centrocampisti e, e quindi non, non so effettivamente, non abbiamo un gol di un attaccante perché anche da Greca ha segnato solo in, uh, nella partita con, in Coppa Italia. Abbiamo quindi il link con tre gol e poi tanti giocatori con un gol soltanto. Nel, per quello che riguarda la partita di oggi, ecco, questa è stata più che altro preoccupante, perché abbiamo giocato contro il Piacenza, che è ultimo in classifica, e la partita è finita 3-3. Però io quello che ho visto è stata una squadra che ha giocato davvero a sprazzi, eh, che ha subito tantissimo eh, il forcing del Piacenza, che meritava assolutamente di vincere, e che è riuscita a recuperare e addirittura a passare in vantaggio per 3 a 2, grazie a due minuti di follia della squadra del Piacenza. Sono stati bellissimi gol, se avete modo di poterli vedere. Diciamo che è stato un bello spettacolo dal punto di vista realizzativo, perché c'è stato un gol di testa sul passaggio di. Iling adesso non ricordo che aveva segnato, forse Sersanti, eh, vale. no, Sersanti, il gol di Sersanti, il primo, gol stupendo davvero per l'azione per come si era eh, diciamo, sviluppata, ma soprattutto per l'inserimento che ha avuto Sersanti per questo cross dalla sinistra di Iling. Molto bello, poi nel secondo tempo, appunto, l'abbiamo ribaltata dopo che Cacenza era andata in vantaggio e con eh, un gol di Barencea di testa dallo sviluppo di un calcio d'angolo eh, tirato da I- Iocolano e poi invece eh, un altro gol molto bello di Healing. che ha fatto una azione in percussione entrando in aria seminando un paio di avversari poi c'è stato un po' di batti e ribatti di palloni che mi pare ave- mh, tirato da Pecorino se non vado errato in, porta, in portiere la, la ribattuta e Eiling è stato arresto a insaccarlo alla fine poi al 92esimo ci siamo ritrovati eh, un colpo di testa di Cesarini eh, che è stato respinto da Garofoni e lo stesso Cesarini a quanto pare ha, ha segnato il gol eh, del pareggio quindi al 92esimo Cesarini fa quasi un po' ridere, ricorda un po' il passato Devo dire che uno dei gol del Piacenza non mi ha trovato tanto d'accordo perché c'è stata la ribattuta di Muaremovic che in pratica ha fatto un autorete la palla rimbalzata sulla traversa poi è rientrata in campo l'arbitro ha segnato il gol io esprimo qualche dubbio a proposito i problemi di questa squadra si vede ci sono Brambilla e... dovrà lavorare parecchio del resto è, è anche normale, all'inizio dell'anno la next gen fa sempre molta fatica perché c'è un passaggio di generazione di calciatori dalla, dalla primavera al, diciamo, alla seconda squadra, e quindi anche ritrovare l'amalgama non sarà semplicissimo. Sta a lui ovviamente riuscire a rimettere la diciamo, squadra in carreggiata. Ora, importantissima appunto sarà l'occasione con il, con il Vicenza altra nobile decaduta eh, che non sarà facile in questo caso per riuscire a strappare qualche punto e diciamo a muovere la classifica io la vedo dura giocare fuori casa con Vicenza e riuscire a fare risultato però tutto può succedere
1: Ecco, volevo aggiungere solo una cosa che eh, Montero ha il vantaggio però di poter lavorare eh, sugli allenamenti infatti l'ha detto eh, durante la pausa dei mondiali eh, che ci saranno circa due mesi su cui potrà lavorare con i giovani e quindi eh, eh, riuscirà probabilmente a dare una maggiore eh, impostazione e organizzazione di gioco di squadra, mentre forse Brambilla avrà più difficoltà perché mi sembra che eh, a livello di next gen non ci saranno quelle interruzioni che ci sono a livello di under 19 e quindi ecco si spiega anche un po' le difficoltà che ci sono anche a livello di under 19 nel eh, mantenere un po' gli equilibri fra i vari reparti che portano a situazioni in cui magari eh, eh, la difesa va in difficoltà perché eh, non riesce per esempio ad affrontare bene gli uno contro uno e ha dei problemi di natura tecnica e organizzativa anche per la mancanza di conoscenza tra i, i vari giocatori delle parti oltre alle scarsità probabilmente di talenti eccellenti determinati ruoli cardine va bene, senti eh, io
0: non sono molto preoccupato per la next gen perché la next gen è un development team I mean. è, è, è un, è un, è un è una squadra fatta per sviluppare giocatori e quindi è assolutamente normale che abbia delle difficoltà inizio anno una caratteristica di tutti gli anni poi ti riprendi, arriva a playoff e fa qualche buona partita e così sia ma eh, lo scopo della next gen è questo qui eh, non è è altro per adesso ripeto io francamente ho visto anche delle critiche alla next gen sul risultato cioè io queste cose le trovo assurde, perché io sono il primo risultatista dell'universo se si parla di professionismo ma la next gen è un progetto completamente diverso e, e mi sembra che si faccia fatica a capirlo eh, nonostante nonostante come progetto stia avendo secondo me parecchio successo ecco cioè, è un buon progetto insomma sta, sta portando giocatori alla prima squadra cosa che alla Juve non si vedeva da una vita insomma comunque vabbè eh, sì,
3: sono perfettamente d'accordo. Eh, diciamo che per la next gen l'arrivare in serie B è sì, un obiettivo, ma sarebbe solo un plus, ecco, un grosso plus, ma eh, non è fondamentale. Oddio, fondamentale, lo sarebbe per lo sviluppo dei calciatori, però poi sarebbe anche difficile riuscire a mantenere. Esatto, la in serie è
0: quello B. il problema. Cioè, non... Va vista in un altro modo, cioè, i livello team vanno visti in un altro modo. Non, non le categorie che noi usiamo con le squadre di calcio professionistiche non valgono in quel caso lì cioè è, nato, è, è un progetto che è nato con, delle, eh, con degli obiettivi e questi obiettivi secondo me li sta raggiungendo piano piano e quindi io continuo a trovare un obiettivo un, 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 un progetto molto positivo al di là di quelli che possono essere i risultati di una partita o due Insomma, francamente mi interessa fino a un certo punto ecco. devo essere sincero io, non, non mi piace comunque direi che abbiamo parlato come al solito abbondantemente dei, dei giovani e delle donne e la prima parte si può chiudere qui. E eh, Cominciamo la seconda parte e, e sarà una seconda parte in cui sarà estremamente difficile trovare un minimo di vivacità e di entusiasmo perché siamo tutti piuttosto sul depresso andante, però insomma… Sarebbe troppo comodo fare i tifosi solo quando le cose vanno bene. Bisogna fare i tifosi anche quando, anche e soprattutto quando le cose vanno male. E Che è successo? È successo che abbiamo giocato due partite decenti, perché sia quella con la Bologna, sia quella col uh, Maccabi. Sono state due partite in cui la squadra ha segnato sei gol, ne poteva fare altri cinque o sei. Eh, a, Corso abbastanza tutta la partita. Sembrava aver ritrovato una condizione atletica migliore. E sabato sera, e di sera, ci siamo trovati invece in una situazione uguale a quella altri, delle altre settimane precedenti: cioè devastante. Lui ha giocato bene 20-25 minuti. Ha avuto due palle, gol, secondo me, piuttosto grosse, tutte e due sprecate in modo indegno: una da Kostic e una da Quadrado. E, e poi basta. Cioè, è, è, ha smesso di giocare poi vabbè c'è sempre il solito discorso voglio dire evidentemente Orsato si era stufato di non poter più arbitrare Dieter ha fatto un primo tempo in cui praticamente ha fischiato il primo fallo a favore della Juve al 47esimo e, e, sul, e sul gol del Milan c'è stato un fallo sul quadrato che era da arancione, nemmeno da giallo da arancione ma quando giochi male come ha giocato la Juve eh, diventa anche difficile, insomma, dire queste cose. Vanno fatte notare perché tanto da mai non costante. E quindi quando non sei forte, queste cose le vedi anche di più. Ma, o meglio, le vedi di più, hanno un, risu- un impatto molto più devastante sulla partita. Ma è fuori di dubbio che la Juventus ha grossi problemi. Ora, sulla natura di questi problemi, ne abbiamo parlato tanto, ne abbiamo parlato a lungo. Io comincio a pensare che sia essenzialmente un problema fisico e il fatto che il preparatore atletico sia stato praticamente esautorato me lo fa pensare perché voglio dire io non credo sia possibile che una squadra possa finire la benzina dopo 20 minuti come lo fa la Juventus ecco questa è una cosa veramente strana ora siamo a ottobre a questo punto non dovrebbe succedere e di fatti siamo credo l'unica squadra a cui succede e tutte le partite che abbiamo perso le abbiamo perse esattamente a questo modo. Cioè, facendo un secondo tempo inguardabile, niente, c'è poco da dire, insomma, nel senso, io, io, poi parleremo anche di quello, eh. voi sapete come io la penso io su Allegri e, 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 su, e sul discorso di esonerare, non esonerare, cioè sono cazzate grosse per me, però voglio dire, di questo magari ne parleremo più, più in dettaglio dopo, ora, ora do subito la parola a Federico che ha l'ingrato compito di aprire la discussione.
2: Eh, eh Sì, è un compito abbastanza ingrato, più che altro perché, come dicevi tu, siamo in fase di depressione andante, ma più che altro dal mio punto di vista perché ci ritroviamo a Commentare un film che abbiamo già visto e commentato già diverse volte, eh, sia nelle ultime settimane, ma mi sento di dire anche negli ultimi due anni, due anni e mezzo. Eh, ora sì, quello della preparazione della preparazione atletica è sicuramente un tema. È eh, un tema abbastanza, abbastanza importante, abbastanza scottante, perché eh, almeno. Eh, fino a un paio di settimane fa la squadra da quel punto di vista non girava assolutamente e contro il Bologna il Maccabi sembrava, ora non ho recuperato i numeri sembrava almeno occhio che si corresse un pochino di più e contro il Milan boh, c'è stato di nuovo un passo indietro e però io sinceramente non... è difficile anche mettere in fila gli argomenti è difficile mettere in fila anche uh, i i punti di discussione, perché non, non c'è, dal mio punto di vista, non c'è una singola cosa che sta girando in questo momento perché c'è un tema fisico, atletico, ok, c'è un tema mentale eh, perché la squadra non, non regge, non regge eh, l'intensità delle partite, non regge, non regge, non sa leggere i momenti delle partite. E quello che è successo col Milan è niente più che niente meno di quello che abbiamo visto col Penfica, cioè una squadra che uh, ha iniziato a rinculare nel momento in cui magari uh, hanno iniziato a girare un po' meno le gambe ma è, è una squadra che sembrava rendersi conto proprio di non avere le armi uh, per, uh, per poter uh, contrastare efficacemente il Milan per tutti i 90 minuti e una volta andato in svantaggio ha completamente perso la bussola, poi le circostanze ok, sono state particolari, e... però è successo esattamente quello che avevamo visto in Champions. Contro il Maccabi abbiamo visto un altro campanello d'allarme abbastanza pesante, perché uh, conduci una partita tranquillamente uh, per, uh, per 2-0, puoi fare il terzo, puoi fare il quarto, sbagli delle occasioni, tutte cose che possono tranquillamente capitare prendi uh, un gol in maniera, mh, diciamo, molto, molto rivedibile, molto stupida. Lì, c'è stato un po' un concorso di colpa, ma fondamentalmente, secondo me, sbaglia Scesni, che uh, sbaglia completamente i tempi dell'uscita, però eh, lì poi ci sono stati dieci minuti di, di panico completo ed era un qualcosa di palpabile, di percepibile. Non, non credo di esagerare quando, quando parlo proprio di panico, perché la, la squadra ha perso 30 metri di campo in un colpo solo e lì mi viene difficile pensare che sia soltanto un discorso fisico. Si vedeva proprio giocatori che fino a un minuto prima tentavano di giocare la palla e di andare in avanti, cominciare a sparare palloni un po' ovunque, eh, senza avere più il minimo controllo della partita. E, e, e lì portarla a casa è stata, eh, non dico un caso, però... Mh, è andata bene perché poi il Maccabi ha preso anche uno o due pali, mi sembra, e ha avuto delle occasioni per, per ritornare in pari. Quindi, eh, anche lì è stata una serata un po' controversa dal mio punto di vista. E poi c'è, c'è un tema tattico che sicuramente, che sicuramente va sollevato: un tema tattico di gestione un po' del, della rosa, degli uomini a disposizione, perché in questo momento. Mm, Si fa fatica a capire anche come potrebbe giocare questa questa squadra, intendo proprio come disposizione in campo, Eh, siamo tornati con un 4-4-2 storto, con McKennie esterno una volta, un'altra volta rabbio dall'altra parte, ci mancano i giocatori in difesa, ci mancano i giocatori a centrocampo, in attacco siamo un po'... Aggrappati, diciamo, alle condizioni di Milik e di Maria, che speriamo ora non si possa rientrare senza fermarsi. Eh, Però è una squadra che, seppur si è rappresentata in campionato rispetto all'anno scorso, dando inizialmente un'impressione, un'idea di solidità un po' po' diversa rispetto all'anno scorso, un un po' migliorata e invece poi ha perso completamente anche questa, questa sua caratteristica che era quello che ci si poteva poi aspettare da Allegri eh, ovvero quello di avere una squadra solida, pratica, eh, cinica che sapesse gestire le partite con la mira a disposizione e non si vede niente di tutto questo quindi è una situazione preoccupante eh, secondo me mh, al di là eh, del, del semplice discorso della preparazione fisica poi è chiaro Se la squadra riuscisse a correre per 90 minuti, abbiamo visto contro il Milan, i primi 20 minuti sono stati buoni. Anche lì si si arriva a sbagliare sistematicamente le scelte negli ultimi 30 metri. Con la Roma avevamo fatto una buona partita, contro il Benfica avevamo iniziato bene. Però faccio fatica a pensare che si possa ridurre tutto esclusivamente a quello. Ripeto... Per chiudere il discorso con quello che dicevo all'inizio, a me sembra preoccupante soprattutto il fatto che si vedano cose che abbiamo già visto negli ultimi due anni e mezzo anche con giocatori diversi, ovvero una squadra spaventata che non non riesce a a gestire il campo con personalità molte cose che che abbiamo visto a suo tempo nel documentario Uh, sulla stagione di Pirlo secondo me potrebbero essere applicate tranquillamente anche a questi inizio di stagione qui cioè, uh, i, abbiamo probabilmente pochi leader, quei pochi che ci sono sono uh, mh, praticamente in prepensionamento perché le condizioni di, dei vari bonucci, Alessandro, quadrato sono veramente pessime e chi va in campo in questo momento non, non, sembra, non sembra in grado proprio di, uh, di saper gestire le partite, di, di saper leggere le partite come uh, lo si richiede in una squadra, in una grande squadra, in una squadra di alto livello ed è ovvio che se ti manca questo poi uh, puoi far fatica con chiunque, puoi far fatica contro il Benfica, puoi far fatica col Milan, puoi far fatica anche col Monza, con la Salernitana e via discorrendo, quindi... Eh, ogni partita diventa difficile e, e finché non si riesce ad avere un'inversione di tendenza concreta è difficile tirarsi fuori dal fango perché abbiamo fatto due vittorie consecutive contro Bologna e Maccabi poi alla prima difficoltà ci siamo ricascati dentro quindi è una situazione veramente difficile è difficile secondo me identificare tutti i problemi uno per uno è difficile trovare anche un singolo responsabile perché è quello che io voglio sottolineare, che ora ne parleremo anche volentieri di, di Allegri, Allegri in, Allegri out però questo purtroppo va detto, è il risultato, è il frutto del lavoro degli ultimi tre anni questa, questa situazione che stiamo vivendo ovviamente non è un qualcosa che ha creato Allegri da solo
0: Guarda, io nella mia vita ho sempre, sempre andato con, una, con, con un dogma e, e il dogma è in campo ci vanno i giocatori cioè su questo non c'è la minima discussione e io vedo nella Juve ho visto nella Juve negli ultimi due mesi e infatti se vi ricordate io l'ultima volta che sono stato molto preoccupato quest'anno molto più dell'anno scorso perché vedo giocatori che effettivamente non sono più in grado di giocare non sono più all'altezza e la cosa terribile è che sono giocatori che sono stati molto forti e un giocatore molto forte che, 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 che non, non è più in grado è molto peggio di uno normale perché si dice sì ma dice ma gli altre squadre non hanno mica sì ma il problema è che se un giocatore come Quadrado che era un giocatore fortissimo, dominante su certe cose eh, non è più in condizione di farle diventa peggio del terzino della Salernitana proprio perché cerca di fare le stesse cose che faceva prima e non riesce più a farle, chiaro? Quindi il problema è grosso, il problema è grosso e secondo me non è facile da risolvere e non è, ripeto, non è una questione tattica perché la squadra al momento che quando riesce a fare quello che gli viene chiesto di fare gioca bene, il problema è che non riesce a fare quello che gli viene chiesto di fare questo sarà già visto in parte dell'anno scorso ma quest'anno ancora più evidente, ancora più evidente, secondo me semplicemente è la situazione irrimediabile, cioè nel senso devi, devi ti stringere i denti, andare avanti in qualche modo e poi l'anno prossimo ci pensi, insomma cerchi di fare una squadra migliore perché quella lì la fine è il trucco di tutte le cose. Su, che... su
4: questa parte non concordo molto prof perché la stagione è lunga, la squadra in realtà uh... No, non è così male o non è quella che abbiamo visto fino, fino ad adesso Maggio, ma ovviamente che... anche per responsabilità eh, direi grosse responsabilità de, degli uomini eh, a disposizione perché se sei in questa situazione n- non, non è colpa di una persona o due persone ed è, è anche inutile la uh, caccia al, uh, al piccione
0: Marlo, e... Però una cosa, una cosa va detta cioè te hai dei giocatori che non sono più in grado di dare la causa si
4: sì, prof ma hai fatto un punto con Monza cioè due punti con uno non, il... non vuol dire non la Salernitana cioè una roba che anche un Alessandro bollito
0: No, è questo ma il sì, punto. Bro, ma prof, non, è così. non è così. Ma Alessandro sì, Bollito, è così. Alessandro Boldito, un giocatore, un gran giocatore bollito, vale meno di un terzino medio.
4: Ma pure che Andrea è bollito, e non era manco un gran giocatore.
0: Forse e perché non lo, lo era. Forse perché non lo era, è proprio questo il punto. Cioè è, è, la, è la famosa sindrome di Dida, ve lo ricordate, Dida? Dida è stato un grandissimo portiere finché ha durato. Al momento della smessa era una pippa inguardabile. Devi ripartire no, per colpa no, sua,
4: no, no? Non è un problema tecnico. Non può essere un problema tecnico. Questa Juventus è molto superiore no. a quello che ha dimostrato. Ma co- come detto, allora, non è, sicuramente, tu, sicuramente,
0: no. sicuramente sarà è superiore a quello che ha dimostrato. Io contesto solo questo fatto che quando i giocatori sono arrivati alla frutta, specie se sono stati bravi, diventano peggio del giocatore medio. Perché questo è il punto. E, e forse. È una cosa difficile da capire per voi che siete più giovani, ma io ho visto succedere mille volte. Cioè, Io ho visto la, la fine di Ancelotti. Ancelotti è stato un centrocampista fantastico. Io ho visto la partita in cui lui ha finito di giocare, poi ha continuato, ma quella partita lì ha finito. È chiaro? Cioè succede. E quando un giocatore che è stato forte improvvisamente non lo è più, diventa dannoso, molto più di un giocatore medio. Ti ho fatto l'esempio di che Andrea è sempre stato una mezza sega, è rimasto una mezza sega, chiaro? Ma il giocatore forte che scade diventa peggio di qualsiasi altra cosa e, e, e se non sei un vinto guarda Alessandro, guarda Quadrado, guarda lo stesso Bonucci, cioè è, è così, è questa, ti dico, non è una giustificazione, è semplicemente notare un fatto che io noto da che seguo il calcio, chiaro? e a questo modo ma, in questo eh, momento la Juventus in questa situazione
4: eh. off, anche, il, il problema della Juventus in realtà non sono solo Bonucci e Alexandre cioè fossero loro il problema e stessimo in questa condizione beh, esclusivamente per loro sarebbe comprensibile ma non è solo per loro non è colpa loro non mm-hmm. è mancato rendimento loro abbiamo ma una non serie è di giocatori di a inizio carriera o al picco che sembrano non avere minimamente idea di dove si trovino è una squadra per anche ovviamente per colpe proprie perché a una certa i giocatori egoisticamente si fanno gli affari propri è una squadra che sembra in campo Nonostante ad esempio allegri urli, provi a dare indicazioni, provi qualche aggiustamento, sembra sciogliersi alla, alla prima difficoltà e non avere nemmeno la, l'amor proprio di uh, reagire e, e sembra non, non banalmente... Uh, essere talmente tanto sfiduciata da, da, da dare la sensazione che non gli pesi uh, il risultato che stanno facendo. No,
0: allora non, non facciamo letteratura, però non è così. Cioè, il problema ma è che... No, si... ma è così,
4: ma è palesemente, ma ce lo siamo detti anche con qualcuno qui dentro uh, in, 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 in privato. È, è una Juventus che banalmente è alla
0: deriva Ma il problema è che quello che la Juventus è alla deriva è è come scoprire l'acqua calda nel senso sono i fatti e te lo dicono forse è un pochino più complicato cercare di capire il perché o cercare delle motivazioni se dici comunque no, perché se te una una squadra è 11 giocatori che giocano. Se te di questi 11... Ma anche 23 in Sì, anche 23, ma diciamo al momento che giochi sul campo sono 11, no? Se te di questi 11 improvvisamente 3 o 4 non sono più in condizione di fare le cose che facevano, la squadra perde coesione, perde qualsiasi cosa. Non è che uno gioca un po' peggio, uno non, non gioca, non riesce a giocare. È esattamente quello eh. che sta succedendo alla Juve La Juve non riesce a giocare cioè riesce a giocare quei 20-25 minuti in cui ancora le gambe di qualcuno si muovono poi non riesce più a giocare cioè non è che se te, ha, cioè, che se te togli dei pezzi giochi un po' peggio se togli dei pezzi non giochi e, e noi siamo arrivati a questa stagione in cui chiaramente abbiamo dei pezzi che non sono più funzionali forse non si poteva fare niente per cambiarli però il dato di fatto è quello lì yeah aggiungi gli infortuni, eccetera, eccetera, la preparazione del cazzo, aggiungi tutto e ti trovi in questa situazione.
4: Le pezzi eh. avrebbero anche bisogno di un contesto che non riescono a trovare.
0: Ma il contesto, il contesto è un discorso un po' strano, perché io non ho mai visto le squadre vincere per il contesto, io ho sempre visto le squadre vincere per i giocatori.
4: Ma io ho visto tante squadre vincere per contesto, in realtà. no,
0: no. no. E hai visto squadre giocare bene e avere un moderato successo rispetto alle loro possibilità per il contesto ma io le squadre che ho visto vincere ho sempre visto vi- le squadre composte di giocatori molto molto forti o perlomeno più forti di quelli contro cui dovevamo giocare eh, perché se no um, si spiega come mai le partite importanti e, e le coppe le cose le vincano sempre le stesse eh? Cioè, Io l'ho mai visto, eh, il Borussia Dortmund non ha mai vinto, arrivava vicino una volta o due, ma non ha mai vinto. capito? Quindi il contesto fa fino a un certo punto. Se te non, non, non hai... Ma poi ragazzi, basterebbe cap- vedere le difficoltà che sta avendo Klopp per, per indurre un minimo all'umiltà. Cioè Klopp ha una squadra che, che costa il, forse il doppio della Juve, doppio forse no, ma 30% più sicuramente porta il doppio come il rosa, è costruita in cinque anni. Sta avendo delle difficoltà enormi, enormi. Cioè, vedete stasera, io ho guardato qualche spezzone, stasera il Liverpool Pugliare sembrava una squadra, l'avessero messa insieme la sera prima. Ha preso due gol, che se ripiglia la Juve parte il protone di esecuzione. Cioè, bisogna stare attenti a quando si dicono queste cose, perché, ripeto, una cosa è... Eh, enunciare i fatti, no? Che la Juve sta andando male, ok? Ma quando poi si entra nei motivi, bisogna essere un pochino più, eh, come dire, analitici che dire il contesto, perché il contesto non vuol di niente, secondo me. Io ho sempre visto le squadre vincere per via dei giocatori, sempre, e sono 50 anni e il calcio. E la riprova è così, è, i giocatori bravi costano un sacco di soldi se non dipendesse da loro costerebbero meno giusto? cioè su questo è difficile da, da, da è una cosa difficile da controllare eh, ho
4: visto ovviamente i calciatori bravi fanno la differenza però calciatori bravi inseriti ormai nel, nel calcio degli ultimi cinque anni inseriti in squadre con organizzazioni peregrine hanno inciso molto meno di giocatori forti inserite in squadre con organizzazioni giuste per loro e il hanno problema, vinto sempre il... squadre forti con giocatori forti organizzate abbastanza bene
0: il che ti dovrebbe far pensare che il primo requisito è avere giocatori forti la logica porta a questo no? la logica porta a questo quindi deve avere giocatori forti e poi un'organizzazione forte. Ma con i giocatori forti è più facile fare l'organizzazione forte. Questo non, non va mai scordato. Perché se ti metti Guardiola a allenare la Juve e gli dai un anno di tempo, non so quanto faccia meglio da lei con questi giocatori. Eh? Chiaro? O Klopp, o, o uno di quelli che vanno per la maggiore. Perché purtroppo ci si scorda troppo spesso che... Per vincere, sì, bisogna avere tutte le cose che voi dite. Poi il calcio degli ultimi cinque anni non esiste, insomma. No, resta idea è che il calcio sia cambiato, è un altro dei miti metropolitani, insomma. Semmai sono cambiati gli atleti, ma negli ultimi trent'anni nel calcio non è cambiato nulla. È cambiata solo la preparazione fisica, sono molto più atleti di prima e questo cambia ovviamente le cose in campo, ma il resto fa ridere, insomma. Si fanno passare per delle novità, delle cose che faceva l'Ungheria nell'anni 50. E, Insomma, Francamente è una cosa un po' bizzarra questa vita. Rid- però, ripeto, secondo me è una questione di, di dire di, di capire qual è il punto della questione. Poi se te mi dici che una squadra non forte può praticare un gioco piacevole anche con giocatori più scarsi, sì, va bene, però non è questo lo sport. Lo sport non è, eh, l'obiettivo dello sport non è praticare un gioco piacevole, l'obiettivo dello sport è vincere non ce ne so altri cioè al momento che te scolleghi questo da, 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 dal, dallo sport non è più sport, è intrattenimento e allora vabbè, se io mi devo intrattenere non guardo una partita di calcio guardo un film
4: ma io non credo esistano allenatori che non puntino a vincere chi usa la scusa del bel gioco è perché non ha vinto banalmente
0: certo, gli allenatori puntano tutti a vincere io sto parlando di chi li giudica chiaro? che è una cosa un po' diversa. Nel senso, è chiaro che eh, tutti vogliono vincere e tutti pensano di eh, poter arrivare a vincere con l'idea che hanno loro, ovviamente no. È chiaro che per fare l'allenatore di una squadra, ma non dico nemmeno di serie A, dico di serie B, ci vuole comunque una forte fiducia nelle proprie convinzioni, altrimenti non lo fai. È chiaro? Quindi sono convinto che tutti gli allenatori vogliono vincere, e tutti gli allenatori sono convinti di poter vincere facendo quello che fanno loro. È eh, quello che cambia è il giudizio degli altri. Perché io troppe volte ho sentito dire in questi anni, sì, non ha vinto, però ha giocato bene. Ecco, questo non... Chiaro?
6: N- non esiste. Tant'è vero appunto che Piori è diventato un allenatore da chi ha vinto lo scudetto. Prima veniva considerato un coglione da tutti. Chiaro? perché questo è il termine di paragone
0: io, io la vedo così Mario, di la tua
6: sì infatti eh,
7: io proprio in questi giorni pensavo proprio a un po' la storia di, recente di, di Pioli al Milan eh, Pioli se non sbaglio è arrivato al Milan la stagione eh, 19 eh, 2020 e prima del lockdown se non ricordo male era, era molto a rischio il suo posto eh, di lavoro, poi c'è stata la la pausa mi ricordo che per tutta l'estate poi del 2020 quando c'è stato il campionato alla ripresa dopo il covid era in forte dubbio se rinnovare lui o prendere Rangnik, e alla fine hanno deciso di tenere Pioli e il Milan da quel momento quasi magicamente ha iniziato a giocare bene e a vincere ha fatto poi una serie di anche, risultati eh, molto lunga. Secondo me la situazione è un po' quello che avete detto tutti cioè in questi anni sono sommati errori su errori su errori che è difficile ora attribuire, un po' come tutti stanno cercando di attribuire colpe a Allegri, alla squadra, ai giocatori, alla società. E diventa quasi impossibile attribuire secondo me colpe perché insomma è la somma degli errori che, che, neg- che negli anni si sono eh, si sono. sono sono stati compiuti eh, anche da persone che ora non ci sono più che ora diventa difficile eh, sbrogliarli anche perché eh, tenti di cambiare atteggiamento e e si rompe Pogba eh, inserisci eh, Di Maria prima si infortuna, poi viene squalificato per per due giornate Eh, i giocatori importanti come possono essere Bonucci, Quadrado sono arrivati a fine corsa, c'è cioè una somma di, di problemi così cioè, e, che poi si sovrappongono e poi sono continui nel tempo eh, no, aiutano a, a creare queste situazioni in cui poi la, la squadra va in confusione. infatti a me quello che preoccupa di più è che eh, la squadra come è successo anche ieri sera con il Milan che aveva iniziato anche molto bene anche i movimenti che avevamo evidentemente preparato nei giorni scorsi stavano dando Noia al Milan, in particolare il quadrato quella posizione tra Hernandez e il centrale di difesa che li stava mettendo molto in difficoltà. Poi eh, vuoi il calo fisico? Vuoi che alla prima difficoltà, veramente, eh, andiamo completamente in confusione, ha ragione Federico, che si vede proprio eh, dalle inquadrature dei giocatori che sono terrorizzati eh, e smettiamo di giocare, cioè proprio non abbiamo... C'è l'idea, guardando la partita, che preso gol non c'è la minima possibilità di, di poter ribaltare o di poter riprendere la partita. E come dice Federico, è una è un qualcosa che si, eh, si continua ad accadere da, da praticamente dalla da fine, dall'ultima parte di, di gestione Sarri, poi con tutto Pirlo e poi anche ora con, con Allegri. Quindi io credo che io lo, lo, l'ho detto anche insomma, nella chat privata che abbiamo probabilmente eh, Allegri, è in diffic- eh, cioè, Allegri è in forte difficoltà ma eh, mandarlo via per poi chiamare un altro allenatore in, in questo momento non farebbe che aggiungere confusione alla tanta confusione che già c'è io perlomeno la vedo così anche se comunque effettivamente la stagione è, è tragica perché guardavo la classifica in campionato. Insomma, siamo, siamo già molto in ritardo sul, sul quarto posto. In, in Champions League, insomma, n- non ne parlano in molti, ma eh, anche lì la situazione è, è molto seria. Perché probabilmente dovremmo fare risultato con il Paris Saint-Germain. Eh, oltre a dover vincere a Lisbona, che situ- vista la situazione la vedo molto difficile.
0: Ma guarda, senti, io prima di tutto devo fare una precisazione, io ho detto prima che il BBB non ha vinto la, la CL, ovviamente l'ha vinta, io intendevo il, il BBB dei belgiopisti, cioè quello degli ultimi anni, sappiamo tutti che il BBB ha vinto perché è una finale abbiamo perso noi, però era chiaro che le volevo dire, spero insomma. E l'altra cosa su, su Allegri, io ripeto, non, non voglio nemmeno dire una cosa, cioè se c'è una cosa che insegna diciamo, lo storico è che... Quando cambia allenatore hai una probabilità su 20 di fare meglio, forse anche meno. Perché se voi prendete tutte le squadre che cambiano allenatore, le che hanno cambiato allenatore negli ultimi 10 anni, vi renderete conto che sono ben poche quelle che ne hanno tratto giovamento. Poi è chiaro, ci sono le eccezioni che, che, che eh, rimangono negli occhi di tutti, ma per quelle eccezioni che ci sono state ci sono altri 100 casi in cui è andata peggio. Quindi eh, prima di pensare a un cambio di allenatore in corsa per una squadra come la Juve bisogna pensarci tanto, cioè noi abbiamo visto quello che succede quando si è cambiato un allenatore in corsa, eh. Insomma, non è stato un bello spettacolo, francamente. Chiaro? Quindi questa, questa secondo me è una cosa proprio fuori da qualsiasi eh, logica. E, 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 e mi spiace veramente che, che si sia arrivati a un punto tale perché è una cosa proprio io credo che ormai Allegri non sia più neanche una questione tecnica cioè, cioè semplicemente è stato ormai sono delle antipatie personali cioè è diventata una forma di, di, di antipatia nei confronti di un, gio- di, di un allenatore per me è inspiegabile perché è l'allenatore più vincente nella storia della Juve dopo Lippi forse però è così cioè c'è una parte del tipo Juventina a cui Allegri sta pesantemente sui coglioni perché ovviamente ha le sue idee ma il problema è che chi non ama Allegri spesso non ha le sue idee ma ha le idee di altri. Questo è, è un'altra vecchia storia che, che, che si diceva. Ma ripeto, io non sono qui a difendere Allegri. Allegri sta facendo molto male questa stagione. Se continuasse su questo andazzo per tutta la stagione una, una sostituzione sarebbe probabilmente inevitabile ma parlarne ora secondo me non ha il minimo senso perché non servirebbe a niente anzi servirebbe come ha detto giustamente Mario a, a fare peggio al 99,9% poi è chiaro che si pensa di poter avere culo e eh, vabbè si stai sperando eh? d'accordo? Michele vuoi dire qualcosa anche te?
3: io sono rimasto perplesso perché mi sono andato a guardare eh, i dati anagrafici. Insomma, è un passant. Eh, Bruncci ha 35 anni, ok. Quadrado ne ha 34, Alessandro ne ha 31. Cioè, 31 anni dovrebbe essere, non dico nel suo prime, però quasi. Ieri si è perso Tomori in maniera imbarazzante, era a due metri a marcarlo, non ha fatto il fuorigioco e gli ha permesso di segnare. Ok, non voglio buttare la croce addosso ad Alessandro, però. A volte ci sono questi episodi che ci vanno male o per, non lo so, distrazioni, per quello che volete voi e, e poi la squadra si sgonfia. Ecco, vorrei ritornare al tema iniziale. Duriamo 20 minuti. 20 minuti anche belli, se vogliamo. Quadrato stesso avrebbe potuto fare un passaggio invece che tirare in porta all'inizio e, e magari qualche altra conclusione meritava un esito migliore poi ci sgonfiamo improvvisamente ci, ci deprimiamo non riusciamo più a risollevarci non lo so se è tutta una questione fisica davvero non riesco a dare una spiegazione qualcosa di mentale però c- c'è anche perché vedere la squadra col terrore perché è successo anche col il quelli segnano e noi andiamo nel panico assoluto è una cosa strana ok Tommaso mi fa notare nella chat che, par- che i brasiliani sono particolari. Par- parliamo di Cafu e Dani, Dani Alves, giusto per eh, fare due Sono parli.
0: particolari. Appunto, ci sono quelli che hanno carriere lunghissime e quelli che a un certo punto scoppiano e non si capisce perché. Vorrei recitare Dida. Dida sì, sì. per tre anni è stato il miglior portiere dell'universo conosciuto,
3: e poi è scoppiato. Eh, okay. Completamente. Cioè, non
0: è che è diventato un po' peggio, è diventato un portiere che ti faccia perdere le partite. Chiaro?
3: Mi fa impazzire questa differenza diciamo, <ride> di atteggiamento tra giocatori della, voglio dire, con caratteristiche, almeno della stessa nazionalità. Vengono ah, cioè, stessa...
0: Il Brasile fa circa 120 milioni eh, di abitanti, eh, eh, c'è eh, una variabilità. Eh?
3: Notevole, va bene, comunque sia. Uh, certamente è uno di quelli che mi ha deluso di più negli ultimi anni. L'altra cosa che volevo far notare qui... Quello che succede poi quando vanno in nazionale è, è del miracoloso, si riprendono tutti, tutti giocano bene, tutti, anche Bonucci in nazionale ha fatto benissimo, è stato tra i migliori quando è stato chiamato... Delle, delle...
0: Perché il livello è più basso?
3: Non lo so, prof... Cioè... È
0: sicuramente più basso nelle nazionali il livello. Sì, cioè...
3: sarà anche più basso, ma è più basso del Monza, cioè, prof. Cioè,
0: è più basso in paragone è più basso il paragone e comunque si ritorna al suo discorso il Monza. il Monza il Monza è un episodio non è che te sei più scarso del Monza io il Monza 10 volte ne vinci 9 e mezzo anche quest'anno il problema è un altro chiaro? il problema non è se sei più o meno forte del Monza il problema è se sei in grado di praticare di fare un campionato di un certo livello che non vuol dire giocare col Monza vuol dire giocare 38 partite in un certo modo E questo mi pare che la Juve quest'anno, se ci riesce, è un mezzo miracolo. Questo è il punto.
3: Io, guardando la classifica, francamente sarebbe davvero un miracolo qualificarci per la Champions League. Ci sono troppe contendenti eh, sopra di noi, troppe al momento. Poi magari cambia tutto dopo il Mondiale, non lo sappiamo.
0: Guarda, questi ragionamenti sono difficili da fare sempre e sono difficilissimi da fare quest'anno. A me preoccupa quello che vedo adesso. Sì. No, quello, quello che succederà già a gennaio non lo sappiamo non lo possiamo sapere ed è inutile parlarne abbiamo già visto che quando un campionato abbiamo visto col covid che quando un campionato si interrompe ricomincia spesso e volentieri certe cose cambiano chiaro
3: vediamo cammino in meglio Io già ed so- è anche
0: normale non lo so non lo so però diciamo che ci saranno sicuramente delle differenze squadre che sono andate bene nella prima parte non andranno bene nella seconda squadre che sono andate male nella prima parte andranno meglio nella seconda questo è sicuro quali che siano queste squadre non è dato a saperlo <ride> però sicuramente ci saranno delle cose di questo genere questo è sicuro al 100% perché succede sempre quando si fa una, una pausa così lunga so,
3: per mille motivi io non, non sono preoccupato per la prossima puntata del podcast perché se penso che dobbiamo eventualmente commentare la partita col Maccabi e la trasferta con il Torino, già ho il sudore Ma, eh,
0: io non vedo cioè, ragazzi però non esageriamo nel senso se no è troppo facile veramente eh, fare i gay col culo degli altri cioè se, se si tifa fa Juve si tifa fa Juve
3: no per carità prof l'ho tifata in Serie B figuriamoci. Eh, allora, se no, veramente. Anzi, anzi ti dirò di più in Serie B mi è tornata la passione che avevo un po' perso con l'accelerata Juve di capello che, francamente, fan, giocatori fantastici, ma insomma, era inguardabile, davvero almeno per i miei gusti. Ma al di là di tutto, cioè,
0: Io vi ho già spiegato che non guardo il calcio per divertirmi. Se mi voglio no, divertire, ma... guardo altre cose.
3: Eh, lo so. Però prof. Non so quella Juve mi è rimasta un po' sul gozzo, soprattutto perché avremmo. Lo
0: capisco. Ma a me mi è rimasta sul gozzo perché non ha vinto eh, in paragone alla forza che aveva. Se mai eh, quello si sì. eh sì, <ride> ma è appunto, quella la cosa è eh, di. di... Ma infatti la critica più grossa che si, mu- si può muovere a capelli è quella lì. Non di aver giocato un gioco male o bene, ma quello di, specialmente in campo internazionale, di non essere andato avanti quanto la squadra sembrava poterlo fare a livello di forza di giocatori. Tutto qua. Chiaro. Perché ti ripeto, questa idea che col calcio bisogna divertirsi è un'idea un po' nostrana, cioè, eh, che, che contrasta proprio con l'idea di... di, di con l'idea di quello che è questo, questo, questo sport insomma, se fai il tifoso fai il tifoso e se fai il tifoso hai degli obiettivi il divertimento è un'altra cosa insomma. l'intrattenimento si fa con altri mezzi però se per qualcuno scalcio è intrattenimento eh, bene per lui ma non si dichiari tifoso e forse neanche esperto di calcio perché a questo punto dubito insomma è un, è un... Uno che apprezza, no, ma non come si dice, un fan, eh? ma, ma non un supporter, la differenza grossa,
3: eh, il supporter supporta sempre Devi esatto,
0: è questa la differenza.
3: Supporteremo anche con Macavi, con Torino, con Lempoli. E la prossima. Eh,
0: eh, bisogna, bisogna, bisogna avere il coraggio di fare le cose, sai. Non lo so, perché... io
3: spero che accada qualcosa che rimette in carreggiata questa squadra, soprattutto che finiscano certe amnesie. Imperdonabili, Ora, al di là di...
0: Io la vedo difficile, Michele. Eh. È Io la vedo difficile perché, secondo me, ci sono delle carenze. Delle carenze abbastanza strutturali, cioè potrai fare qualche partita meglio di altre, qualche giocatore trova... dopo la sosta, probabilmente quando ti sei riuscita a inserire bene tutti i giocatori, avrai Pogba. Avrai Chiesa, le cose cambiano perché poi i giocatori alla fine fanno la differenza. Eh? Banalmente, squadra con va più Chiesa, meglio di squadra senza Fogba e Chiesa, sempre
3: Beh, claro, di, a pre, c'è prescindere bastato, c'è bastato eh? avere Di Maria c'è bastato a avere prescindere
0: di Maria, no no ma non dico nella singola partita, dico in, in generale, no? se te hai giocatori eh, hai giocatori di un certo tipo se ce l'hai è meglio di quando non ce l'hai quindi, non, non, su questo non c'è discussione ma il problema rimane il problema rimane e i giocatori che hanno i problemi rimangono e ti dovrai fare tutto un campionato con Alexandro e Quadrado in queste condizioni e non migliorano. Ci sono delle difficoltà, bisognerà stringere molti denti, avere molta pazienza e, e evitare di farsi prendere dallo sconforto, che non è una cosa facile, lo capisco, però, però dobbiamo farlo. Io
2: però uh, su... sul discorso vorrei tornare un attimo sul discorso allenatore, perché torniamo, per fare... Torniamo. Sì, ma una riflessione molto rapida e, diciamo partendo dal presupposto che uh, arrivate a questo punto se penso che qualsiasi tifoso uh, andrebbe tranquillamente oltre Allegri se ci fosse la certezza di fare meglio con un qualsiasi altro allenatore, cosa che ovviamente non, non è così è. banale non è così scontrata e, uh, quello che voglio dire è che Ovviamente noi non, non, possiamo, uh, non, non possiamo avere certezza di quello, che può succedere, eh, di quello che può succedere in questa situazione. E volevo tracciare un parallelo che diciamo in queste settimane sta, sta diventando sempre più ingombrante, forse inquietante, che quello con, con il Manchester United che, che stiamo vedendo in Premier da qualche anno questo solo per portare un controesempio perché poi ripeto sì, esiste,
0: esiste questa possibilità esiste questa possibilità la bravura quando si interrompe un ciclo esiste sempre questa possibilità esatto, la bravura esatto. di società di solito sta eh, nel, nel ridurre al minimo le, le, le conseguenze eh.
2: Esatto, dire. esatto, perché se avessimo, se avessimo la certezza che ci sia un'unica componente che è quella chiave da, da cambiare per poter raddrizzare le cose, lo faremmo e tutti contenti. E il termometro del fatto che è una situazione molto più complessa è, è questo, cioè che ci sono altre situazioni in cui eh, vedi che ci sono del, tutta una serie di componenti che si accavallano, che aumentano poi la complessità del problema e lo rendono di difficile analisi perché ora sfido chiunque a trovare la soluzione ai problemi del Manchester United di, degli ultimi anni perché non può essere un problema di soldi, non può essere un problema di guida tecnica hanno cambiato allenatori partendo da Moyes, eh, passando per Van Gaal, Mourinho, Solskjaer, eh, adesso Cettenag e nessuno di questi allenatori verrà ricordato come un coglione che ha rovinato la storia del Manchester o che è comunque stato l'unico artefice di una stagione disgraziata per il semplice motivo che il Manchester sono dieci anni, quindici anni che fa fatica a tornare su determinati livelli. E son, hanno sempre avuto squadre molto forti sulla carta, hanno sempre speso tanti soldi eppure c'è ancora la sensazione anche quest'anno si è visto nel derby contro, contro il Manchester City di, avere, eh, di, di essere di fronte a una squadra che non, non è uscita dalla propria crisi e che è ancora senza identità eh, nonostante, nonostante tutto quello che ha passato e tutto quello che è trascorso sembra, esserci proprio, sembra essersi cre- creato proprio un clima totalmente tossico intorno alla squadra che rende impossibile metterci in mano in qualsiasi modo perché ora ma, ma sono stati problema, cambiati anche è, allenatori con filosofia esatto, diverse. E
0: allora, e allora vediamo un po' qual è il punto, cioè se secondo te quello che hanno fatto loro non ha portato a niente, quale sarebbe la prima cosa da fare? Non fare uguale, giusto? Eh sì, non fare sì. uguale. Allora, cos'è che hanno fatto loro? Loro hanno cercato di. Eh, Vincere, ritornare forti andando dietro alle mode, prima Moyes, che era l'allenatore del momento, poi Van Gaal, che era l'uomo della Provvidenza, poi Solskjaer che era il loro pirlo, poi, eh, poi che hanno chiamato? Eh, eh, Murigno, il sistema, no, mur- sì, no
2: Murigno c'era, c'era prima, adesso è uguale.
0: Cioè, a, mm. Poi Tenag, l'ultima moda il calcio olandese, quello bravo che. che, che Fenomeno mondiale che insomma poi si è capito, ma ha fatto l'Ajax andare in semifinale di, di, di CL, ci aveva giocato di forza
2: la breve parentesi di Rangnick, che prima che dopo sì. aver deciso il Milan è andato lì. Eh, sì, vabbè, anche lì.
0: hanno fatto ridere i polli, sono andati dietro. Al, al, al... Ecco, noi bisognerebbe non fare così, per ora. Cioè, abbiamo già seguito le mode andando prendendo Sarri, follia totale, abbiamo seguito abbiamo pagato l'incazzatura da Agnelli con un anno di firlo avevamo fatto secondo me la cosa giusta che è dare quattro anni di contratto a uno che sappiamo già che è bravo e che ha vinto chiaro? non facciamo l'errore di fare la solita cosa
6: sì ma infatti il problema
0: è allora quando quan, allora, quan è che la Juve è uscita dalla crisi post eh, diciamo ultimo ciclo il ciclo platini d'accordo? quindi post 83 quando è che è uscita da quella crisi? nove anni senza vincere? è uscita da quella crisi quando ha ripreso Trapattoni che non ha fatto cose fenomenali per quattro anni ma ha messo le premesse per
6: far partire il ciclo di Vittu chiaro? Che hai
2: No, no, dicevo sì, ma infatti il mio è un controesempio per dire che in questo momento cioè l'onda del momento è quella di dire va data una sterzata, va cambiata la, va cambiata la guida tecnica perché è l'unico punto su cui al momento può intervenire, e quindi eh, al momento diciamo il 99% dei tifosi eh, vedrebbe con favore se cadesse la testa di Allegri, perché quello questo, che dico io, perché io, sono, io ho portato...
0: perché sono bambini viziati.
2: E infatti ho portato questo controesempio per dire occhio perché è ovvio, io sarei contesa, sarei il primo a volerlo fare se fossi sicuro che le cose possano cambiare, però occhio perché non è così semplice e le situazioni spesso sono più complesse di quello che vediamo, quindi eh, c'è una tendenza alla semplificazione che secondo me è data anche dal, dallo scoramento, dalla frustrazione di, di quello che stiamo vivendo, ecco, semplicemente voleva essere questa la mia, la mia parentesi.
0: Ma il, il problema è sempre il solito, cioè se te vuoi evitare che succeda quello che hai visto succedere agli altri, non devi fare come hanno fatto loro. Questa è la prima cosa. può darti che tu non ci riesca lo stesso, ma se fai esattamente le cose che hanno fatto altre squadre e le portate a cose non simpatiche, non mi fare una grande idea cioè già hai fatto la sciocchezza di cambiare tre, già hai fatto la sciocchezza di mandare via Allegri la prima volta poi hai cambiato tre allenatori in tre anni ora lo vuoi cambiare ancora? cioè che senso ha? dai Allegri i suoi quattro anni di contratto quel che riesci a fare fai e si spera che di mettere le premesse per un altro ciclo vincente se te continui a fare queste cose poi davvero fai la fine del Manchester United, ma prima del Manchester United c'è un esempio ancora più clamoroso che è quello del Liverpool. Il Liverpool era la Juventus d'Inghilterra, era la squadra che aveva vinto più campionati di tutti per distacco prima che cominciasse la Premier League. Chiaro? È uscita da una crisi, il primo campionato l'ha rivinto, credo, con, con Klopp qualche anno fa. Chiaro? Cioè, se te non vuoi che questo si ripeta devi fare diversamente da come hanno fatto gli altri molto semplicemente e quindi devi portare la stagione in fondo con Allegri e vedere se è possibile ricostruire una squadra vincente che poi eh, il rimedio è sempre il solito eh, Federico, prendi i giocatori migliori vedrai che è difficile tu sbagli no ma infatti prof se
7: posso cioè, poniamo che Allegri fa un calcio che ormai è sorpassato. Abbia, ma no, no, lo, me, lo dire, è, è, non lo voglio dire. Dico. Diciamo. dico, dico, dico poniamo, poniamo anche questo, però anche se domani decidessi di fare un calcio super moderno, fantascientifico, abbiamo dei giocatori che effettivamente diventa difficile, perché anche ieri abbiamo visto giocatori come McKennie che toppano un pallone a, a, all'area di, sul limite dell'area di rigore e finisce a centrocampo. oppure. Cioè, anche li, li, gli errori dei, dei nostri giocatori a livello di tecnica individuale sono tanti sono, abbiamo secondo me un eh, sacco sì. di giocatori come po- può essere anche lo stesso meccanico che presso individualmente ha le sue, le, le sue qualità eh, come può essere anche Rabiot che ha i suoi difetti ma anche le sue le qualità che in una Juventus molto più forte come poteva essere quella di 4-5 anni fa quella dell'ultimo eh, ciclo eh, di Allegri avrebbero potuto eh, dire avrebbero fut- potuto fare una figura molto migliore perché messi in un contesto che li avrebbe aiutati perché avrebbero avuto a fianco Pjanic che dira eh, Matuidi, Pogba, cioè, invece se dobbiamo caricare su di loro il peso eh, di, della, di, di far partire l'azione di gioco, eh, dell'inserimento, di diventare i giocatori eh, determinanti eh, diventa molto più difficile. Ieri quando è uscito Quadrado que- con tutti i suoi difetti comunque ha que- quell'intelligenza calcistica per capire dove mettersi, eh, poi magari ora non ci arriva più fisicamente, però quando ho visto che entrava McKenney ho detto vai, noi su quella fascia non siamo più pericolosi e quello si è, si è avverato perché McKenney purtroppo è uno di, che, di quei giocatori che non ha rispettato le aspettative che che si erano create intorno a lui nei primi tempi quindi anche per fare un calcio fantascientifico ipermoderno eh, servono poi anche i mezzi, ovvero i giocatori quindi eh, come diceva anche anche te prof, l'ultima volta eh, parlavi della Juve di Trapattoni e poi di Lippi ma anche più recentemente quando tornati a vincere è perché abbiamo preso giocatori come, come Vidal che magari non erano famosissimi non erano eh, tra i top player europei però erano quei giocatori giovani con le giuste caratteristiche che hanno aiutato la Juventus a tornare a vincere quindi probabilmente quello potrebbe essere un punto su cui migliorare non andare per forza su giocatori già affermati che magari costano anche tanto, non tanto a livello di trasferimenti ma soprattutto di cartellini ma andare su quei giocatori che sono lì per diventare eh, giocatori di prima fascia ma ancora non lo sono io ancora ripenso al famoso pizzino di eh, di Paratici dove c'era Soboslai e vari
0: altri giocatori perché no
7: è ancora piango ogni volta che vedo giocare Soboslai nelle altre squadre
0: però Soboslai non è che abbia fatto nel senso il discorso è in realtà è molto semplice, cioè se te vuoi fare una squadra forte, prendi i giocatori migliori o perlomeno prendi i giocatori più funzionali. O dice, ma il Milan, sì, il Milan, però, ragazzi, ora se no veramente si fa, si sta mitizzando una cosa che, 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 che non esiste, perché il Milan ha giocato un buon post-Covid il campionato dopo ha fatto un punto di più della Juve di, 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 di Pirlo con 21 rigori a favore e comprando l'ultima partita con l'Atalanta e l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato e ha vinto quest'anno sta andando discretamente ma non benissimo bene direi in campionato in compenso in Europa ha fatto ridere tutti sì, i sì, infatti, infatti questo è
6: questo il problema eh. magari... Qui quando fai quando dopo... cose.
7: Sì, sì, quello è vero, quando quando punti solo su giovani ventenni affamati ti può capitare eh, Leao e ti può capitare anche giocatori di livello molto molto inferiore che magari in Italia, visto che il campionato non è di grandissimo livello, non, eh, non si vede la differenza ma poi vai a giocare in Champions League e
0: baseball. il gol il Milan ha fatto un gran lavoro. Cioè, no, 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 non, non lo sottovalutiamo neanche. Sono stati bravi da questo punto di vista, però, secondo me, quest'anno se continua, sì, quello ha fatto il lavoro meglio di tutti: Spalletti, e l'Irpoli per distacco perché Napoli. Io, io, guardo, io guardo la formazione, non c'ha un solo giocatore che vorrei in squadra, però vincono tutte le partite. Spiegatemi come mai, perché probabilmente in parte sono un grande movimento, in parte Spalletti è un buon allenatore, perché Spalletti è un buon allenatore non da ora. cioè sono più stupito di Fioli che di Spalletti, Spalletti è stato un allenatore frenato da, dai suoi fantasmi, tanto, e dall'avere perso determinate occasioni nella vita che hanno dell'incredibile, ma è sempre stato un buon allenatore, solo appunto, è uno che è un po' come Conte, insomma ci hanno sono i peggiori amici di se stessi eh? D'accordo. però quello, mi, quello mi, mi stupisce un po' meno quello, quella del Napoli effettivamente è una cosa particolare perché io ripeto guardavo anche stasera la formazione non c'è un solo giocatore del Napoli che vorrei l'aiuto. proprio nemmeno uno eppure, eppure quest'anno stanno andando fortissimo, poi al solito gravi come va a finire però oggettivamente quella è una cosa ma, ma queste cose qui ci sono sempre state specialmente quando le squadre diciamo, che dovrebbero fare bene fanno male, insomma ha vinto l'Ester di Ranieri e eh, quindi convince benissimo il Napoli di Spalletti insomma. Cioè, non è una, cosa, è una cosa che ogni tanto succede bisogna eh, accettarla, ma tornando alla Juve io ripeto, il trucco è, è facile prendi i giocatori migliori vedrai se prendi i giocatori migliori, migliori per forza però questa è una ricetta molto semplice che, che, che è evidentemente difficile da seguire Capisco che è costosa, però la Juve avrebbe... non ha grandissimi problemi da tutto punto di vista. Secondo me,
1: non è eh per... Insomma, cioè, su questo bisogna anche Ma... tenere conto che c'è un mercato che è, è sbilanciato per la, la Premier: cioè la Premier ha talmente, ricavi talmente elevati che vanno anche su giocatori medi oh, normali, insomma, sì, però, e, eh... e li, li strapagano, eh. Scamacca sì, però... l'hanno preso per 40 milioni o più, cioè...
0: Sì, però Scamacca, scamacca la Juve che ci faceva.
1: Infatti, niente, non faceva niente. Il sì. discorso è che se tu ti avvicini a un giocatore bravo, ma bravo veramente, eh, le cifre sono, sono allucinanti.
0: Sì, però a te, non, più... ti più bra... Scusa, scusate, a te non ti servono giocatori più bravi di quelli che giocano in, in, in Premier League. A che ti servono i più bravi di quelli che hai? Che no, sono un po' diversi. Eh,
1: sì, sì, no. questo è vero, ma eh, secondo sì. me bisogna anche eh, partire un po' con l'umiltà, non pensare che la Juve è, deve essere la Juve. Deve essere. Bisogna ricostruire un ciclo, mh, soprattutto cercando eh, ecco, con eh. i giocatori di giocare con eh, tranquillità perché io vedo degli errori troppo banali anche sul piano dei passaggi, della tecnica di base eccetera eccetera che sono dovuti anche alla mancanza di tranquillità quindi avere anche un po' meno obiettivi eh, importanti che però eh, condizionano ovviamente eh, gli aspetti economici eccetera, i risultati di bilancio eccetera e ricominciare eh, a lavorare eh, con il, cercando di fare il massimo possibile con eh, le risorse che, ha, che si ha a disposizione, è un percorso lungo, è un percorso che crea diciamo, difficoltà a tutti perché eh, a un certo punto anche i tifosi cominciano a dire è eh, colpa di questo, colpa dell'altro, cioè, colpa proprio di un progetto che va ricalibrato e con pazienza e anche con umiltà
0: Sì Ettore, però allora è giusto che te dici ma no. e, e la Juve ha dei limiti rispetto a tante altre squadre in Europa, non ha però questi limiti in Italia, cioè in Italia la Juve deve essere la Juve non c'è discussione su questo cioè se te mi dici non può competere la Premier League posso essere d'accordo, ma, ma, ma in Italia sì eh cioè l'Italia devi poter competere questo è il punto e io mi auguro che questo possa essere fatto e anche alla svelta ma il trucco è sempre quello non c'è da, cioè, l'idea che arrivi un allenatore e faccia e giocare meglio i giocatori che hai secondo me è un'idea bizzarra primo perché non si verifica praticamente mai secondo perché insomma i limiti alla Juve in questo momento
6: sono so evidenti e la maggior parte dei limiti sono proprio nei giocatori nei giocatori questo è il punto io eh,
0: continuo a vederla così non riesco a vederla in modo diverso perché che vi devo dire cioè sarà il fatto appunto che, che, che osservo il calcio a molti anni ma io non credo che esistano alchimie che facciano diventare Sandro e Quadrado due giocatori di calcio se non lo sono più o possano rigenerare Bonucci se ha 35 anni. Questo è vero,
1: però. Non esiste. Molto semplicemente. Vedere, sì, sì, vedere Vlaovic che fa degli errori così, vedere Locatelli che non Blauvic, fa... Vlaovic
0: ha sempre fatto questi errori. Li faceva anche alla Fiorentina. Quello di lanciare contro piedi, perché quando si gira non sa passare la palla al centro, lo faceva anche alla Fiorentina. Locatelli. L'idea di Locatelli fosse un giocatore... Di livello fantastico, fa ridere, Donatelli è un ottimo centrocampista che nella Juve ideale sarebbe
6: la prima riserva. Chiaro? Nella
0: Juve ideale che ho in mente sarebbe la prima riserva. Quindi, è chiaro che se te hai questo materiale
6: qui, è un problema.
0: Poi, Bravic, secondo me, a fine campionato, poi i gol 20 gol li fa, eh, perché è comunque quel giocatore lì è un bomber, ma quei, quei difetti lì che noi vediamo ora, lui li ha sempre avuti, li aveva anche la Fiorentina, solo che, siccome la Fiorentina vedevi una partita ogni cinque e spesso quelle va bene, non si notavano. Mi ricordo l'anno che dei 21 gol, lui fece il primo quarto di stagione e faceva schifo forse anche peggio di ora, poi entrò in forma, gli scattò qualcosa e cominciò a segnare un pazzo. i bomber sono così e lui è un bomber che non è altro eh? lui è un bomber, Milik è un attaccante Braovic è un bomber chiaro? E la differenza mi sembra sul campo si vede anche piuttosto bene e...
1: non secondo Però... me se giocassero con più tranqu- tranquillità eh, secondo me potrebbero fare un po' meglio tutti. C'è una tensione e, e un problema anche mentale che vedo, perché eh, non, eh, non sono sereni, non riflettono, non, non giocano tecnicamente, non dico che siano in Italia, ma probabilmente c'è, c'è qualcosa che non va nel, nella gestione del giocatore ma non per la, la colpa dell'allenatore, del preparatore ma proprio del fatto che non sono tranquilli che si sentono troppo investiti dall'obiettivo assoluto e quindi giocano secondo me peggio questo, rispetto a quello che potrebbero dare
0: Darsi, io, io ritengo che semplicemente siano dei giocatori con, con delle caratteristiche e queste caratteristiche a volte sono positive, a volte sono eh, meno positive. Tutto qua. E, e l'esempio di Vlaovic è ottimo. Perché mi sembra la differenza tra Vlaovic e Milik si sia vista in queste partite. Poi Vlaovic, io sono contento che l'abbiamo preso perché è un, è un giocatore che segna in tutti i modi e ha un gran senso del gol. Ma se ti aspetti e Vlaovic non sbagli mai un passaggio a centrocampo. Eh, hai preso il giocatore sbagliato, dovevi prendere Zero. O, se volevi, un giocatore non sbagliava mai un passaggio a
6: centro-campo chiaro? Guarda, a parte l'età, dico un giocatore come Zero perché Vlaovic, quei passaggi lì li sbaglierà spesso perché non ha quelle caratteristiche. È un giocatore che deve andare in avanti, non di lato. Chiaro? Perché Vlaovic ha fatto un
0: errore sul secondo gol del Milan che, perché noi li vogliamo bene, ma è un errore madornale. Eh? È madornale. Sì, sì, sì. Cioè è scritto nel manuale del calcio. Cioè, quel passaggio lì non esiste nel manuale del calcio. Perché apri il contropiede agli avversari, cosa che è puntualmente successo. O Bonucci ci ha messo del suo, non facendo fallo, anche quella è una cosa inspiegabile se non con. diciamo, Purtroppo la, la, la. Non c'è arrivato. Ma no, se voleva, lo fermava. Insomma, è che, è che purtroppo il tempo passa per tutti. Sì, sì, appunto, non c'è arrivato che... <ride> fisicamente. No, no, c'è arrivato, non l'ha voluto fare, semplicemente, non so perché. Ma era lì volendo lo butta giù. Eh, avrò paura di pigliare il rosso ma che ne so ma il nostro uh, centrocampo quel... eh, il male. quello che fa lui verrai, si spiega solo sì oppure è rincoglionito cosa che può benissimo essere vero vabbè dai ci siamo divertiti abbiamo parlato un sacco di, di, di queste cose mi sembra abbiamo sviscerato tutto quanto, se Tommaso volevi dire qualcosa che prima ho tolto la parola, ma perché la discussione sta Ma ci mancherebbe,
4: prof, figurati. No, penso che abbiamo esaurito tutti gli argomenti. Ha detto tutto anche sotto diversi punti di vista o pareri personali. Quindi
0: ci siamo. No, ok, bene, ragazzi. Eh, direi che si può chiudere la trasmissione anche stasera. Speriamo che la prossima sia un po' più allegra, no, non ho grande ottimismo eh, in questo caso ma è, diciamo è dall'inizio di quest'anno che non sono molto ottimista però eh, magari per una volta sarò smettito e comincio a salutare tutti i miei complici a partire da Ettore Gatti, ciao Ettore
1: ciao prof e, e grazie a tutti gli ascoltatori
0: Federico Bianco, ciao Federico
2: ciao prof, alla prossima
0: Mario Correnti, ciao Mario buonanotte a tutti Michele Gilberti, ciao Michele
2: grazie per la seduta di
3: Psicanalisi alla prossima,
0: ciao il grande Mirko Marletta. Ciao Mirko, ciao buona, buona notte a tutti. Ma ce lo facciamo? Un po il podcast di moto non ti preoccupare, sono... Vai. e Tommaso Nevi, ciao. Tommaso,
4: ciao prof. Uh, alla prossima, sperando di parlare in toni un pochino più allegri.
0: Sarà eh, difficile, però insomma, ci, ci speriamo tutti. Io sono il professor Cantor e, e vi saluto. Ci sentiamo la prossima volta. Buonanotte a tutti.